0: Fala galera coral, Beberibe 12.85 no ar, no... aliás Beberibe mais 30 né Maurício, não é Beberibe 12.85 não né? É Beberibe Beberib Beberib... 12.85, um
1: programa Beberibe mais 30
0: né? É que eu tô nervoso velho, quando a gente, começa... <risos> quando a gente vai entrevistar jogador a gente fica nervoso, a gente, a, gente, a, gente, a gente lembra que a gente é torcedor também né?
1: Não, a gente só é torcedor né? Você e quero... pitaqueiro Tem hora que eu quero ser o um pitaqueiro Pessoal, hoje a gente tem aí
0: a honra de trazer Edson Ratinho, lateral direito do Santa Cruz Futebol Clube No nosso entendimento, o jogador mais regular desse momento né, Do campeonato da Série D A gente vai bater um papo hoje aqui Conhecer mais um pouco quem é Ratinho A origem, por onde esse cara passou qual é o perfil dele, a história dele? Ele nem sabe o que vai acontecer aqui. Radil, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Que honra ter você aqui com a gente.
2: Boa noite, boa noite. É um prazer também para mim estar fazendo parte do programa com vocês aí. É um carinho enorme, né? A gente fica sempre grato né, pelas palavras aí, pelos incentivos também. Muitas das vezes, pelas críticas também, a gente que escolheu essa profissão, a gente sabe que muitas das vezes é necessário, serve para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero bater um papo legal, responder tudo que tiver ao meu alcance.
0: Beleza. Maurício, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Ratinho, boa noite, era boa noite todo mundo que está vendo a gente aí. Vamos compartilhando aí para ouvir Edson Ratinho falar aí sobre o nosso tricolor pernambucano. Muito importante hoje essa live.
0: Muito importante, muito importante. A gente quer cada vez mais trazer o atleta para junto da torcida e vice-versa, né? A gente tem entendido que atleta não é máquina, atleta é gente, né? Atleta tem, tem sentimento, tem dificuldade, tem família, tem história, né? De futebol também é trabalho, né? Também é trabalho. E já quero também agradecer ao Santa Cruz Futebol Clube, ao assessor de imprensa Henrique, que nos concedeu aqui, viabilizou. E, mais uma vez, agradecer a Ratinho a disponibilidade. Acabou de chegar do treino aí, puxado. Treino do meio de semana é puxado. É o treino mais puxado que tem, onde é meio do meio de semana, né? Mas, pô, obrigado. A gente está bem feliz com a tua participação aqui, Ratinho. Maurício, quer fazer a primeira?
1: Rapaz... É... A gente começar do começo, né? Como, como deve ser sempre. É, Ratinho chegou aí, né, do, do, veio do, do. no último clube foi o Joinville, não é isso, Ratinho, que você jogou? Isso, Joinville. E aí chegou no Santa Cruz para estrear no maior clássico de Pernambuco, né? O maior clássico que o Santa Cruz tem contra o maior rival, que era o Sport. E, na época, os pitaqueiros aqui, viu, Ratinho? Tomara que você não tenha visto a live. Os pitaqueiros aqui <risos> e a torcida do Santa Cruz também, né? É... criticou demais e tal. E hoje a gente entende que as críticas foram é... feitas de forma errada. Mas como foi aquele momento, aquela chegada no Santa Cruz e já estrear num clássico...
2: É, mesmo sabendo que não tinha condição física ideal naquele momento Verdade, Maurício eu eu estava no Joinville né, minhas duas últimas temporadas e o que, que acontece eu estava com uma situação para para uma equipe da Itália e estava tudo certo só que infelizmente a pandemia veio e os últimos países da Europa abrir para brasileiros e eu acabei...
0: Deu uma travada aí, Ratinho. Deu uma travada. Deixa eu ver se ele volta aqui. Deve Pronto. ser a internet. Internet é... A gente fica dependendo aí. Vamos ver se ele volta. É. É. Pessoal Foi da
1: Paraíba está em peso aí, viu, Maurício? A Paraíba está Mo... em peso aí no chat. Mo muito bom muito bom um abraço aí pro pessoal da Paraíba tem membro nosso da Paraíba né Gera
0: tem Kelps Ricardo Silvio Silvio voltou o homem voltou Augusto fala aí ratinho você
2: parou que foi, tava, tá no, tava no meio da pandemia tal e aí parou. isso e a e a Itália foi um dos últimos países a abrir para brasileiro né e eu tava com a situação para lá já tudo certo até rescindi no Joinville eu tinha um contrato no Joinville ainda tive que rescindir para poder viajar e estava com passagem marcada para janeiro, né? E, infelizmente, com a pandemia, é, acabou fechando lá novamente a Itália e acabou as coisas não dando certo para mim. E eu fui ficando, fui ficando, esperando a situação. Então, esse foi um dos motivos de eu ter ficado principalmente o primeiro semestre todo, sem 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 jogar, né? sem ter feito pré-temporada. E quando eu vim para cá, para Santa Cruz, eu estava há mais de quatro meses sem treinar em clube, né? Treinava com personal, em João Pessoa, mas a gente sabe, a gente que é atleta, sabe que não é a mesma coisa de você estar integrado a um grupo, fazendo os treinamentos, é, como tem que ser feito. E eu sabia que não tinha condição de jogar, eu até frisei isso na minha na minha entrevista, que o Lester veio conversar comigo, perguntou se eu estava à disposição, e eu, eu me lembro que eu, eu me recordo que eu tinha feito oito sessões de treinamentos. E eu me disponibilizei, até porque pela necessidade do elenco, né? O Marco Martins estava machucado e estava jogando o Ítalo Melo e muitas das vezes o Lira também, improvisado. E quando ele veio conversar comigo, eu me disponibilizei prontamente, porque é, acho que uma das coisas que eu sempre me destaquei é, em todos os clubes que eu passei sempre foi a vontade de ajudar e como eu até falei isso não é dando desculpa nem nada mas assim assumindo a responsabilidade porque eu sabia é, da grandeza que é o clássico né o clássico dos maiorais aqui é, por eu ser da Paraíba sempre acompanhei o futebol do Nordeste então é, sempre soube dessa rivalidade que tem não eu sabia que não era fácil você enfrentar o esporte na Ilha do Retiro e nas condições que eu tava mas eu me senti numa obrigação de ajudar, de tentar ajudar os meus companheiros, né? Como eu falei, eu sei que não fiz uma excelente partida, até porque eu, os meus primeiros jogos, eu, fisiologicamente falando, eu não tinha condição nenhuma de, de, de jogar, até pelo tempo que, que eu estava sem treinamento, mas como eu frisei, eu sempre fui um cara muito disposto, sempre foi um cara que nunca fugi da responsabilidade, e hoje... É... Não queria ter passado pelo que eu passei, mas não me arrependo de nada, de nada mesmo. Eu sei que isso serviu é, para algo, para acrescentar na minha carreira também, mais uma experiência nova e, graças a Deus, hoje as, as coisas mudaram, né? Hoje é, a situação é outra, totalmente diferente eu sou muito grato por tudo que eu passei.
0: É, Ratinho, veja, é, eu lembro que a gente comentou na época, quando você chegou, mesmo na necessidade que o Santa Cristina naquele momento a lacuna da lateral direita quando a gente viu você entrar como titular a gente não disse não porque a gente a gente foi né, não tem jeito a gente vai pesquisar cara vai atrás quando a gente viu a gente você tem a última a última partida acho que foi outubro outubro no, né de, pela série D lá no João Joinville série D isso mesmo a gente pensou de cara o ratinho não deve estar bem fisicamente mas a gente não tem bastidores, assim, a gente não tem acesso, não sabe como é que tá E assim, não foi surpresa, né? não foi surpresa. Agora, o que é bacana de ver no futebol é o seguinte, o futebol, cara, ele muda a cada instante, né? a cada minuto. Depois ver o jogo, do, o jogo do, do retrô, a gente levou outra saraivada. Né? Ninguém foi bem naquele jogo, essa é a grande verdade. Né? E aí caiu muitas críticas também ali em cima de você você sabe como é futebol sempre procura alguém para crucificar né uhum. sempre tem e aí depois você começa a recuperar ganhar espaço e aí você tem uma situação na semifinal do pernambucano contra o náutico né decisão de pênalti e aí você entra e acaba perdendo o pênalti e parece que volta né parece que o mundo cai novamente né você estava começando a, a se reerguer e parece que o mundo caiu novamente mas aí, cara, a gente vê o quanto tem força, sabe? Você, você assimila as críticas, entende o momento e a gente entende que você deu a volta por cima, né? A gente acha que você hoje é o jogador mais irregular do Santa Cruz. Né? É, você, veja, você trocou diretoria, trocou técnico, comissão técnica né? e você não perdeu o foco. Parece que você sabe realmente o que você quer e eu queria saber qual, qual o segredo, meu irmão, para segurar essa onda aí. Hoje está
2: nesse... Tá nesse nível aí? Rapaz, eu, uma das coisas que eu mais falo é, é a temência a Deus, né? A saber aquilo que Deus quer para nossas vidas. Eu sempre fui um cara muito temente a Deus e sempre pedi direcionamento a Ele nas minhas orações. E Mas eu não vou mentir para vocês que até nesse momento eu tive dúvida de mim mesmo, porque foi algo assim. Eu Esse ano eu fiz 19 anos de carreira né, de atleta profissional e eu nunca tinha passado por algo parecido, tipo assim, de ser tão criticado, de ser tão crucificado assim na situação. É lógico, a gente que está que ali, é como eu falei, o lance do, do, do jogo do Náutico, é, eu poderia muito... Me... Eu, entrei, eu lembro que eu entrei faltando, é, se faltando cinco minutos para terminar o jogo, e eu lembro claramente, eu duas vezes na bola, e quando o Lértio chegou para mim e perguntou se eu poderia pô, você, você consegue, você bate o último pênalti? E eu falei, sim, com certeza. Ali eu poderia me esconder, eu poderia não querer assumir essa responsabilidade, mas como eu sempre falei, o que tiver ao meu alcance para eu fazer, para poder ajudar não só a minha instituição, como os meus companheiros, eu vou sempre me disponibilizar, mesmo sabendo que algo poderia me prejudicar, porque eu, eu todos os atletas, todo mundo que joga bola, até torcedor, sabe a responsabilidade que é você bater o um último pênalti. E assim, em nenhum momento ele passou pela minha cabeça em falar que não. Em nenhum momento. Mesmo entrando, porque a gente sabe, jogador quando está no jogo, desde o início, ou entrando 20, 30 minutos, você participando do jogo, você está com ritmo de jogo, a batida é outra, e quando você entra em praticamente nem toca na bola, é totalmente diferente. E como eu sempre falo, não, isso não é nada de, de desculpa, isso é apenas assumindo realmente é, o papel que eu tive, né de tipo assim, eu sempre foi um cara que tive uma personalidade muito forte, e como eu sempre falei, nunca fugi da responsabilidade. E assim, não imaginava que eu ia suportar, que eu ia suportar tudo isso, porque foi muito, muito duro mesmo. Assim, é, eu até... Eu não externei isso, estou externando para vocês agora, em primeira mão. É, os atletas sabem, depois do jogo que a gente virou de... que de... estava perdendo de 2x0 e viramos para 3x2. É... Eu, naquela semana do jogo do Náutico, eu recebi ameaça de morte, de torcedor. Os caras falando que sabiam onde que eu morava, que a minha filha na escola. E eu não comuniquei nada a ninguém. Tipo assim, nenhum momento passou pela minha cabeça... É, de fazer denúncia, como eu, eu vi até outro dia aí o caso que aconteceu com o Ilha do Corinthians em nenhum Cássio, momento né? com o Cássio, em nenhum momento eu comentei isso com ninguém no clube, nem com a minha família, mesmo sabendo que muitas das vezes, tinha a vez que a minha esposa queria levar a minha filha na escola e eu falava, não, eu vou junto justamente para isso para tipo, opa, eu tenho que proteger porque quem está que acontecendo isso, que acabar, essa situação gente. Foi, tipo assim, não culpa minha, mas eu, eu era o alvo principal. Então, assim, eu sempre fui um cara, como eu falei, nunca fugi de responsabilidade. E, assim, não vou mentir que algumas vezes pensei em pedir para ir embora, até pela situação que estava muito constrangedora, assim, para mim, né? Principalmente porque, como você falou aí, Gera, é, muito, muita muitos torcedores, todo mundo... É, criou uma imagem do jogador de futebol como um super-herói, que ah, o cara não pode errar, que o cara, tipo assim, você vai assistir o filme, vou dar um exemplo aqui, nada querendo comparar, mas tipo, vou dar um exemplo do filme do Batman, do, do Homem-Aranha, você vai assistir o filme, tu sabe que o Homem-Aranha não vai ser derrotado nunca. E muitas das vezes o torcedor ele cria isso, essa imagem de nós atletas que não somos nada disso. A gente é ser humano, eu sou pai de família, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou ser humano também. Então, assim, tem a minha família também por trás disso, tem minha esposa, tem minhas filhas. Então, assim, é algo que... É lógico, não 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 é necessário, isso está acontecendo sempre, né? mas, assim, é algo muito triste, mas, eu, como eu sempre falo, eu sempre fui um cara muito batalhador. Eu sempre fui um cara que, por ter baixa estatura, é, quantos não eu recebi na base não, não vai conseguir jogar por causa do teu tamanho não, tu nunca vai conseguir passar em um clube grande porque tu é pequeno então assim, era algo que isso a gente, atleta de, de, de profissional, de jogador de futebol a gente passa por várias coisas, isso desde molequinho de 10, 11 anos de idade, a gente vai passando por isso, e a gente já é um pouco eu por ter passado por muita coisa, por conviver muita coisa no futebol, então assim, sabia um pouquinho de como lidar, mas não vou mentir que foi muito, muito difícil para mim, porque foi algo assim que eu nunca passei na minha vida, de como eu falei, de é tão tão criticado mesmo assim, mesmo sabendo de, de, de como eu falei que não estava correspondendo, assim, eu sabia da expectativa, porque é, qualquer atleta que passa, principalmente mais experiente, ah, torcedor, todo mundo vai ver o currículo, sabe onde passou. Então, assim, nada na minha vida caiu do céu. Tipo assim, Deus me, Deus me capacitou, mas eu corri. Eu fiz por onde eu ter conquistado tudo que eu conquistei. Então, assim, não foi não foi fácil. Pensei, pensei em desistir. Pensei não em desistir, mas pensei em pedir para sair, porque, assim, era algo que, tipo, é, não era só do campo. Quando é algo do campo, a gente, é como eu falei, a gente sabe quem entra em campo ali só quem tá ali dentro sabe que é duas coisas que podem acontecer tu ser aplaudido ou tu ser vaiado e ninguém quer sair vaiado em qualquer coisa que tu faz na vida então assim mas foi algo muito difícil assim para mim mesmo mas eu como eu falei eu sempre fui um cara muito temente a Deus sempre fui um cara muito batalhador mesmo assim e hoje tipo assim eu tô colhendo frutos né essa acho que é a palavra mais correta tô colhendo fruto de tudo que eu plantei é, de todos os dias que, que muitas das vezes eu chorei assim mesmo, tipo sozinho, é, às vezes as vontades de não ir para treino, porque você não se sente confiante, porque você se sente para baixo mesmo assim, mas graças a Deus, Deus me deu muita força, e lógico, com o apoio dos do meus companheiros, uma das coisas que eu sempre frisei é, foi o apoio dos funcionários, pô eu nunca, nunca, nunca vi assim, tanto funcionário no clube, me dá tanta força igual os caras me deram, do massagista, do roupeiro, do cozinheiro, tipo assim, pô, do segurança, os caras, calma, rato, tipo assim, isso acontece, isso, a, a chave vai mudar, eu lembro o, o, o Santos, o Catatal, o Peninha, o, os roupeiros, o Marcelo, o Robinho, assim, os caras, pô, não, isso faz parte, tipo assim tirando todo aquele peso que a torcida estava em cima de mim, os próprios funcionários, tipo assim, em nenhum momento eles desistiram de mim. E eu acho que, eu sempre falo, o principal motivo de eu não ter ido embora foi isso, porque tanto os funcionários quanto os jogadores, tipo, não, não desistiram de mim. Porque se eu visse ali que ah, eu tava tinha um ou outro olhando para mim meio assim, eu acredito que eu, tinha, que eu tinha ido embora, mas como eu tive apoio deles, eu acho que foi o algo a mais assim que eu precisava.
0: Que legal, cara, que legal. Deixa só a gente registrar aqui que a gente repudia qualquer tipo de violência, qualquer tipo, Ratinho, criticar faz parte, arquibancada faz parte, você sabe como é que é, mas violência, ameaça
1: com a gente, não vai, não vai ter apoio nunca, né, Maurício? De forma nenhuma, gente, a gente repudia e lamenta, né? que Ratinho e talvez outros jogadores aí do Santa, né, com essa questão de rede social, né? Que deu voz a muita gente que, por vezes, até é só é, guerreiro de teclado, né? Que não tem coragem uhum. de fazer. Mas que a pessoa não sabe, né? Então, é, realmente, a gente lamenta muito essa situação do Ratinho aí, que o Ratinho passou. Vai lá, Maurício. E, e, e outra coisa, só para terminar falar sobre isso, Gera, a situação do Ratinho também nos ensina sobre é, o que é futebol, né? Futebol a gente tem que esperar, tem que dar um tempo, o jogador tem que se adaptar, o jogador vem, vem é, é, parado e aí vai pegar forma física ainda, vai pegar tempo de bola, tudo isso. E também nos ensina a gente que vai fazer dois anos aqui de podcast e a gente está aprendendo também com essas questões do futebol. Mas aí eu quero falar com o Ratinho sobre um pouco antes, né? É, Ratinho, hoje, hoje, nós sabemos que Santa Cruz é um time tradicional do futebol brasileiro, do futebol nordestino, do futebol pernambucano. Mas hoje, como é para um jogador de futebol rodado como você é? É, passou pela Europa né? vários times no Brasil como é receber a proposta de um Santa Cruz Futebol Clube é, ainda pesa o nome Santa Cruz Futebol Clube para o um jogador dizer assim rapaz, eu acho que eu vou ali tem uma torcida ali que vai me abraçar como é receber essa proposta?
2: rapaz, é, com certeza pesa porque não importa a situação que o clube esteja a grandeza da camisa é uma é a mesma vai ser a mesma de vários anos atrás de quando o clube tava na série A de quando o clube é, conquistava títulos ela é a mesma então assim eu falo isso é, sem demagogia nenhuma sem querer desmerecer nenhuma outra equipe eu tive proposta na semana que eu recebi a proposta do Santa Cruz tanto do Santa Cruz e de um clube da série C e eu não pensei duas vezes em escolher a do Santa Cruz, estando na Série D, justamente por isso. O outro clube era do Nordeste também, eu sou nordestino, eu conheço o futebol do Nordeste, mas eu não pensei duas vezes em ir para o lado do Santa Cruz, justamente pela grandeza do clube, por saber da paixão, da paixão da torcida, é, é algo surreal, então assim, como eu até falei, rapaz, o que eu vi aqui nesse, nesse meu eu cheguei em fevereiro, nos meus quatro, cinco meses de clube, é, com todo respeito a todos os outros clubes que eu passei, eu não vi algo parecido com o que eu estou vendo aqui com essa torcida, com a paixão do torcedor, não é fácil não, não é, rapaz, é, tem que tirar o chapéu mesmo, porque você vê a situação que o clube está, e o torcedor abraçar o clube da forma que eles estão abraçando, você viu aí o negócio do Pix Coral que os caras fizeram, que é isso, isso aí rodou o mundo e assim, só algo positivo mesmo pela grandeza do clube, então é justamente isso, a grandeza do clube ela faz com que qualquer atleta é, não pense duas vezes, esqueça o lado financeiro, esqueça qualquer outra coisa, porque a gente sabe que quem está aqui hoje na situação que a gente tá, tá todo mundo... É, num, num, num patamar pode se dizer assim salarial baixo, mas está todo mundo com muito prazer porque é, a grandeza do clube ela ela ultrapassa qualquer outra coisa. É, a gente tem a gente
0: tem sentido, viu, ratinho? A gente, tem, a gente que acompanha na medida do, do possível de perto, aí a gente tem sentido que o astral mudou, né? Parece que a chave virou e aqui eu não vou procurar culpados nem salvadores. Mas é notório, né, principalmente nesse último jogo, o quanto vocês entregaram, o quanto vocês deixaram dentro de campo. O Maurício sempre falou aqui que em 2020 a gente não subiu para a Série B por conta da falta de torcida. A gente teve uma Série C inteira sem, sem, sem torcida no arruda. E aí a gente vê vocês agora com torcida, sabe? E assim, a gente sabe que tem problemas, nós sabemos, né? mas, mas quando vocês estão entrando em campo, estão deixando os problemas fora do campo. É, isso, é, isso, é muito, isso é muito claro de se ver, né? A gente viu o, o jogador se entregando, vibrando com a torcida. É, no final do jogo, ninguém des queria descer para o vestiário, né? todo mundo queria ficar ali com a torcida, a torcida não saía de campo. E isso é muito bacana, né? Esse combustível é muito bom, esse ambiente é muito bom. E aí eu te pergunto: o grupo é o mesmo? Chegaram mais aí 10 ou 11 atletas, né? o último chegou antes do Ceará. Agora, o que aconteceu para essa chave mudar, então? Se os problemas são os mesmos,
2: é verdade. Mas assim, o, o que eu acho que é lógico, né? Quando se muda, não tô, eu não tô aqui falando quem que A ou B é culpado ou salvador claro. da pátria.
0: Eu também, é eu também nem quando... falei. Eu também nem falei para não
2: rotular ninguém, tá? Uhum. quando se muda a comissão técnica, isso se muda muita coisa. Muita coisa que eu digo por causa de quê? Aquele atleta que não está jogando, o treinador que que está chegando, ele começa a olhar para ele também. Ah, aquele atleta que estava jogando e daqui a pouco sai o, o a treinador novo está vendo também e existe o que? aqueles atletas que já estão também opa, o treinador que está chegando vai ter que analisar porque sabe que quando todo treinador chega tem lista de dispensa tem contratações novas que vão vir então assim, mas o, o, o que eu quero chegar, a palavra chave é o que? na motivação do atleta então assim, a motivação muda e eu acho que o comprometimento que cada um teve, principalmente com depois de tudo, aquele, aquela situação que foi externada, aconteceu, é, a gente mesmo, nós, principalmente nós atletas, a gente se fechou e a gente falou, ó, a gente sabe que é, a maior parcela tem que ser nossa, que é a gente que entra dentro de campo, são nós jogadores que entramos lá dentro e a gente que pode fazer tudo. Só que muita coisa... É, o entorno também tem a sua parcela. Então, o que, que acontece? Opa, vamos ter que nos unir todo mundo. Ah, isso não quer dizer que com a outra comissão não estava unida. Na... Não, não é nada disso. É, foi simplesmente a mudança de chave ali, de todo mundo se fechar, de todo mundo realmente saber o que queria. Então, assim, não tem como as coisas não andarem. Então, a gente falou, ó, quem estiver chegando, irmão, a gente vai ter que abraçar os caras que estão chegando, porque cada um vai precisar do outro aí, e a gente tá vendo o resultado, e uma das coisas que a gente tá vendo, acho que brilhante, está sendo o, o, essa junção torcida e atleta. A gente tá vendo, e como você frisou bem, é, foi muito bonito esse último jogo aí, pô, todo mundo briga, querendo dar o seu máximo mesmo, e como eu falei, quando se tem o apoio do torcedor, o apoio positivo, não tem como, é o combustível a mais. É, às vezes, se o cara estiver pensando que não vai chegar na bola e você escuta o torcedor gritando, você não, eu vou chegar. A dúvida, ela sai. Então, assim foi algo assim, muito importante para a gente. Assim, lógico, da forma que aconteceu, talvez não tenha sido tanto positivo, mas agora a gente está vendo que os resultados, é, com a nossa, nossa mudança de comportamento, até porque... É, tudo, tá, tudo é em torno de resultado. Então, assim, a gente está vendo os resultados como está sendo, e a gente fica feliz, principalmente porque é, foi até uma das coisas no meu último jogo em casa, no meu penúltimo, que eu até é, falei né, do torcedor, que a importância do apoio do torcedor. Então, assim, a tristeza que dá para nós atletas, a gente entrar em campo é, e ver o torcedor vaiando, o teu próprio torcedor te vaiando. Então assim, eu nunca fui a favor disso, nunca gostei, é, se quer vaiar, se quer criticar, critica depois do jogo, critica antes, mas durante o jogo, não. Assim, eu, até uma vez que eu falei do, do, do que eles fazem com o Dudu Mandai, é algo que, tipo assim, dói nós atletas, porque assim, a gente não, ninguém, é, em qualquer área que a gente vive na nossa vida, cada um tem a sua profissão, ninguém quer ser vaiado no que tu faz a gente toma ali para dar o nosso melhor, e assim, muitas das vezes o cara está sendo criticado, está sendo aí, por causa de um, daqui a pouco tá 40, 30 vaiando o cara, então assim, foi algo até que eu é, pedi para falar, e eu critiquei um pouquinho assim, em relação a isso, a gente sabe que torcedor é, paga o ingresso, que tem todo o direito de xingar, de vaiar, de fazer o que quiser, mas é como eu falei, durante o jogo, tu vê o teu torcedor te vaiando, aquilo não é algo positivo, porque como eu falei, quando o torcedor ele vai o atleta do teu clube, ele tá vaiando a história do teu clube, ela tá vaiando, ela tá vaiando o escudo, não importa, esquece o, o, o jogador que tá ali, tu tá vaiando a tua, a tua história do teu clube, então assim, foi algo que eu sempre frisei isso, eu tipo assim, pedi, e você vê esse jogo como é que foi bonito, a torcida do início ao fim, tipo em nenhum momento eles tiveram aquela dúvida, pô, teve, teve lance no segundo tempo que jogador nosso recuou a bola pro Jefferson, do meio de campo para trás, que isso eu sei que aqui no Nordeste os caras odeiam isso, mas o futebol hoje em dia é, acontece, e, Mais a aplaudiu, né? e, hoje, e a torcida aplaudiu, e hoje a torcida aplaudiu no jogo, que tipo assim, a torcida comemorou então assim, é algo que você vê como, como algo positivo pra gente e a gente fica muito feliz, e a gente sabe, até a, a, a frase que o Hugo falou, pra ganhar de nós agora no Arruda, vai ser complicado os caras vão ter que suar sangue
0: isso é bom, isso é bom bem, já, já indo para a segunda parte aqui, deixa eu fazer um mexan aqui, Ratinho que você aproveita, meu irmão já passa lá na Nami Mitsubishi para comprar aquela L200, hein opa a, a Nami Mitsubishi é a patrocinadora do podcast do Beberibe 1285. Nami Mitsubishi. A sua concessionária Mitsubishi em Caruaru. Dirige a sua ambição e vá mais longe com a força de um 4x4. Nami Mitsubishi, vai ser aí o, o, a premiação do bicho hein, da subida. Opa, maravilha. Foi bom, né? Bom, vamos atrás dela. <risos> Agradecer a galera da, da Nami Mitsubishi. Bem, Ratinho, a gente agora vai. Vamos para a segunda parte aí. Pra... Vamos ver se você aguenta aí, tá? A gente vai dar uma pelada aí. Vamos <risos> que vamos.
2: E aí? Eita. É inspiração, velho? Quem são essas pessoas aí? Aí é meu pai, minha mãe e minha filha mais nova, Eloá.
0: Desqueci o homem aí, foi cobrador de...
2: cobrador de ônibus da Almeida, é isso? Cobrador de ônibus da Almeida durante muito tempo. Esse cara foi... Hoje é uma das das personalidades que eu tenho, principalmente em, em ser verdadeiro, em ser um cara correto, eu herdei dele, porque sempre foi um cara que me mostrou isso daí, sempre foi... É, no início, não queria que eu, que eu jogasse futebol, mas, assim, até meio estranho a minha, a minha história, né? Ele colocou meu nome por causa de um lateral direito, o Edson, que jogou no Corinthians, e ele sempre foi sempre não é torcedor do Botafogo da Paraíba e eu realizei um sonho que foi jogar no Botafogo nas categorias de base no, no início também no, no, no profissional você começou e... no alto esporte né comecei no alto esporte depois América de Caporã e depois no Botafogo foi os três clubes que eu joguei na Paraíba e realizei um grande sonho né hoje todo mundo sabe que ele é torcedor fanático do Botafogo mas foi um cara que, que eu sempre me espelhei principalmente nisso <risos> é um cara que sempre fez de tudo para poder me dar o necessário, é, como eu sempre falo, eu vim de família pobre, porque sempre foi ele sozinho para trabalhar na minha casa, para colocar o pão na mesa da minha mãe, que era doméstica, de mim da minha irmã, e era meu pai que sempre segurava as pontas, então é, foi uma grande inspiração para mim, e eu acho que o, um dos ingredientes, Melhor para mim nesse jogo de domingo, lógico, né? Com apoio do torcedor, mas principalmente com ele na arquibancada também, porque. Que é, legal, cara. Ele, eu te
0: fazer essa pergunta: você estava vindo
2: para o jogo? Ele veio, é, foi algo até assim emocionante para mim, né? Principalmente no outro jogo, que a gente estava perdendo de 2 a 0 e a gente conseguiu a virada. E por eu estar tá passando por aqueles momentos de crítica também, e meu pai teve um problema muito grave de saúde, ele por duas sabendo. vezes por duas vezes ele não entrou em coma, por duas vezes ele não entrou em coma, por pouco, por coisa de Deus mesmo assim, e naquele jogo ele viajou de João Pessoa para Recife para me ver jogar, e eu, eu não queria que ele viesse para o campo, porque eu não sabia... Desculpa aí. Fica à vontade, meu irmão. Porque eu sabia que ele queria me ver jogar, ele sempre foi um dos meus maiores fãs é... e eu não me senti à vontade porque eu imaginava que eu ia entrar em campo vaiado, que a torcida ia me vaiar e eu não queria ver meu pai sofrendo na arquibancada, né? Até porque ele tinha acabado de passar recentemente por um problema muito grave e eu fiquei muito medo com esse lado é, psicológico dele, né? E ele veio, ficou na minha casa, com a minha esposa e com a minha filha. E quem veio para o campo foi o meu cunhado e a minha irmã. E eles ficaram sem entender, né? Até meu pai também ficou sem entender também assim, porque ele veio justamente para ver o jogo. E eu não me senti à vontade de, de trazer o meu pai para estar no, no, na arquibancada. E uma da, da palavra que eu até falei para minha irmã foi segura as pontas, que eu sei o momento certo e o momento certo está mais próximo do que do que longe de chegar e se passou as outras duas rodadas e nesse domingo agora por ver meu pai tava meu pai tava minha a minha esposa tava minhas duas filhas tava meu Sim. cunhado tava mais quatro amigos meus, tudo de uma pessoa Coisa e foi boa. assim muito prazeroso para mim porque é algo assim a gente sabe né que o torcedor vai nos apoiar mas nada melhor do que o apoio da família, né? Tem algo a mais, assim, para gente. E eu pude entrar pude entrar em campo com a minha filha, a minha esposa e minhas filhas sempre me acompanham, sempre vão nos estádios, todos os clubes que eu joguei. E foi a primeira vez que a minha filhinha também, a menor, entrou em campo comigo também. E foi assim, é como a gente fala, né? Um combustível a mais para gente enfrentar as dificuldades e na hora de, de estar ali dentro das quatro linhas, a gente dá o nosso melhor.
1: Oh, véi,
0: parabéns. A gente fica feliz demais com a história, com a recuperação do seu pai. A gente ficou sabendo que você foi a, foi a João Pessoa no momento crítico. Acho que que bom, a gente não teve esse retorno de como ele estava. E que bom que ele está bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ratinho, eu quero saber o seguinte, velho. Você é tricolor. Maurício o Homem é tricolor, Maurício. O negócio dele é, tri, é jogar no tricolor. e Ele gosta
1: de preto, branco e vermelho. Tem que ser, Rapaz, tem que
0: ser. Eu coloquei é. até todo, o maior, todo caí. Mundo fala. Considerei até o maior que a Tricolor, tá?
2: <risos> pois é, todo mundo fala disso. Rapaz, tu tem uma identificação com Tricolor, né? Até quando eu acertei aqui, que eu coloquei, postei nas minhas redes sociais, principalmente a torcida do Joinville, né? Que eu tenho bastante é, identificação lá também. Ah, tu saiu de um Tricolor para ir para outro, então tá tudo em casa. E eu tive essa felicidade, essa honra mesmo de vestir essas camisas aí, tricolores.
0: Bem, agora a gente pode falar, né, cara? O que antigamente não podia falar, mas agora a gente pode falar. Você jogou no, time, no seu time de coração, realizou o seu sonho, né?
2: Realizei meu sonho. Eu sempre, desde molequinho assim, de 10, 11 anos de idade, eu sempre tive um sonho de, de vestir a camisa do São Paulo e conseguir realizar esse sonho. e é, tipo assim, algo bem marcante na minha carreira, porque é, a gente... Sempre imagina, né? Qualquer coisa na minha vida, eu, graças a Deus, realizei muito mais, mas muito mais mesmo do que eu imaginava. Mas uma das coisas que eu sempre sonhei foi investir a camisa de São Paulo. Que legal!
0: E esse cara aí, Maurício,
1: conhece, Maurício? Ah, meu amigo. Olha, tem torcedor do Santa Cruz que diz que Rivaldo, Rivaldo não é ídolo do Santa, né? Porque. Rivaldo foi muito injustiçado aqui no Santa Cruz, a verdade é essa, né? É bem acho. Uhum. Foi, foi injustiçado, foi, era, era chamado de Caicai pela imprensa e, e foi trocado por, por material esportivo, então Rivaldo foi injustiçado, mas se ele não foi ídolo do torcedor de Santa Cruz por ter começado na base do Santa Cruz, ele é ídolo do povo brasileiro, bicho. Eu, eu, gosto, eu, eu que cresci ali. Minha primeira Copa que eu vi, sabendo o que estava vendo foi em e depois 2002. O Rivaldo é meu ídolo.
0: Bem, eu descobri que Rivaldo é ídolo de, de, de Ratinho também. Ratinho tem ele como ídolo, né? E depois se tornou um amigo. Ratinho, você me corrija depois, tá? Se tornou um amigo, jogou, jogou com Rivaldo na Grécia, no Bequistão, no São Caetano, no São Paulo. Tá aí, ó, velho. O cara... Tendo a honra de o um ídolo fazer o alongamento nele, velho. Que história,
2: hein? Verdade, Gera. Eu, eu sempre fui ídolo dele. Ele sempre foi o meu ídolo, assim, né? Eu sempre tive ele como um. Eu sempre fui muito fã dele, porque a minha base eu sempre fui camisa 10. Eu sempre era a meia esquerda naquele tempo que se falava, né? Eu, e eu ia. Só,
0: só te cortando, eu, 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 eu sei dessa parada aí, tá? Você joga, você tá na lateral, sua história é na lateral, sua carreira é na lateral, mas se botar no meio, joga. Tô sabendo já disso aí.
2: Joga e joga bem, verdade. hein? Tô sabendo. Verdade. Aí, como eu tava falando, né? A minha, a minha base todinha, eu era a camisa 10. Todos os clubes da base. E meu primeiro clube no profissional que eu comecei como, como meia também, mas depois me adaptaram na lateral. E nessa época, o Rivaldo era o bam, 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 no Barcelona, né foi o melhor do mundo. Ah, eu lembro que sempre passava em Globo Esporte, já lembro, Léo Batista que apresentava o Globo Esporte, falava, tem golaço brasileiro na Europa. Já sabia que era gol de bicicleta ou do meio de campo do Rivaldo. Então, assim, eu sempre fui crescendo com aquela imagem do Rivaldo. Ah, o camisa 10 da seleção, o camisa 10 do Barcelona. Então, sempre fui fui muito fã dele e depois é, da Copa de 2002, né? Que ele para mim não não porque sou amigo dele não, mas para mim foi o melhor da Copa. Melhor, melhor. É, disparado. Melhor é, então assim depois daquela Copa ali que pelo fuso horário dos, dos, dos da Coreia e do Japão os é, jogos aqui era três quatro horas da manhã. Eu tinha que acordar esse horário para assistir ele jogar e depois de cinco anos eu tava dividindo no vestiário com ele, estava sendo um companheiro de concentração dele. Depois tive a felicidade de jogar em cinco clubes diferentes com ele, e assim até hoje o cara é, tipo assim, somos muito, muito amigos mesmo assim, temos uma uma amizade muito boa. Sou muito grato a ele por muita coisa, acho que praticamente tudo que eu aprendi assim no futebol eu devo a ele, porque eu conheci ele quando eu tinha 20 anos de idade, né? Era como se fala, era juvenil ainda. É. e assim foi um cara que me passou muito aprendizado aprendi muita muita coisa e hoje eu tento é, muitas vezes me identificar com muitos garotos jovens assim porque eu procuro fazer com os garotos o que ele fez comigo porque eu sei que muito conselho que ele me deu fez muita diferença na minha trajetória e eu meio que me sinto na, na no direito na obrigação assim de procurar ajudar os garotos também porque eu sei a diferença que isso faz você ter um cara é, referência assim por onde passou é, te dando dando atenção ali te dando um conselho muitas das vezes eu sei que isso vai fazer uma diferença grande é, para a trajetória da carreira do atleta
0: aqui é bom deixar registrado tá em cima do que Maurício falou que é o, é o sentimento de uma parte da torcida para com Rivaldo Rivaldo chancelou tá a vida a vida de ratinho se assim ratinho vai Ratinho, não precisa falar não, tá, Ratinho? Se não quiser, mas eu sei disso, tá? Eu sei que teve essa conversa. Ratinho, vai. Joga lá, cara. Vai pro Santa Cruz. Você vai gostar.
2: Mais Pior que isso... foi assim, gera. Foi bem assim mesmo, gera. Porque, é, ó, acho que o Rivaldo sempre teve teve empresa, né? De, de, de futebol. Sempre empresariou jogadores. Assim, ele nunca foi meu empresário. A gente sempre teve uma amizade, uma confiança muito grande. E todas todas as propostas que sempre chegaram para mim, eu sempre consulto ele, até por respeito, até por ele sempre me ajudar, e assim, eu lembro que acho que 2015 ou 2014 ele estava para vir para cá, para o Santa Cruz, para encerrar a carreira no Santa Cruz, e ele teve uma reunião com, com o presidente na época, eu não sei qual que era, acabou não dando certo, e hoje, é, quando eu vim para cá, quando eu vim para cá agora, para o Santa Cruz, ele, realmente ele ele me deu o apoio assim, falou oh, tu vai, vai pro... ele até brincou assim, vai pro meu Santinha lá e dá vida hein dá vida no meu Santinha e assim, eu fiquei feliz porque acho que em, há uns dois meses atrás ele veio aqui em Recife, eu até pedi ao clube é, pra, pra presenteá-lo com a camisa e o, o clube atendeu me deu uma camisa com o nome dele com o número 10, eu pude presentear ele ele colocou a camisa, ficou bem legal assim, e é um cara que Está acompanhando sempre o Santa Cruz, sempre acompanhou, né? E agora, por, por eu estar tá aqui também, assim, mais ainda, pela, pelo grau de amizade, de intimidade que a gente tem. Que legal, hein?
0: Maurício, o próximo slide aí é pesado, hein? Sou é eu pes... não, né? É... Não, você não. Você <risos> já é pesado naturalmente, Maurício. É pesado para carregar imagem.
1: Olha. É olha, um, um craque mundialmente. É, é... Consagrado e Cristiano Ronaldo né, na foto, é isso que moral, hein? É? caraca,
0: velho. Que, que história, hein? Que história. Pouca, da... já tinha é... pouca gente, pouca gente sabe disso. Sabia, pouca gente foi assim. A gente, a gente tá te estudando já faz um tempinho, entendeu? Uhum. Então, vamos estudar esse homem aí, o homem, o homem rodado. Tava na Europa, esse time é o Mallorca, né? Isso. você tava aí.
2: Esse, esse é Cristiano Ronaldo, é isso mesmo? É, ele mesmo. E aí, cara, que experiência? É, é esse, esse aí é aquele sonho de videogame, né? A gente que é acostumado a jogar videogame, jogar sei, sempre Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, os clubes que a gente brasileira que mais se identifica, né? Dos clubes da Europa. E daqui a pouco você chegar assim e ter a oportunidade de estar jogando, tipo assim, na hora até chegar a hora do momento ali do apto apitar. Há Demora para a ficha cair, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava indo para o estádio e estava falando com o Rivaldo. E ele até pô, me passando, me dando as instruções e tal, porque realmente não é fácil. É algo tipo surreal para, assim, sou daqui, sou da Paraíba, vim de família pobre, vim de equipes é, pequenas do, do, do futebol brasileiro, do Nordeste. Então, assim, passei por muita dificuldade e você chegar e daqui a pouco você ter a oportunidade de jogar contra o Real Madrid no, no, no Bernabéu, jogar contra o Barcelona no Camp Nou, contra a Messi. Então, assim, é algo que é, não tem como a gente explicar, sabe? A dimensão é muito, muito gigante mesmo assim, mas é um de você olhar para trás assim e ver que tudo que você passou valeu a pena e saber que tudo que você fez foi, foi correto e Deus te abençoou para que tudo isso... É, pode ter sido realizado.
0: Que legal, cara. Muito legal a tua, a tua história, a tua carreira. Muito legal. Inclusive, você completou, agora, dia 31 de maio, né? 31 completou de maio. 36 anos. De... Semana passada aí, tá fresquinho. E... 36 anos. É... Pô, 36 anos. 19 de carreira. Começou aos 17. Isso. Uma, uma carreira bacana, velho. Inspiradora. Parabéns, velho. E essa daí, rapaz. Rapaz, eu, te, eu vou lá te falar. Eu tinha dado uma porrada, tá? <risos> Rapaz, porrada.
1: Ué, tem Mas gente que, até... tem jeito que só porque é, é, tem, tem uma, uma foto, viu, Atinho, uhum. vestido de goleiro, a ah, rota por aí que é jogador. Imagina ah, se ele é? tivesse uma foto do lado de Cristiano Ronaldo jogando bola. Hein?
0: Pô, tem foto com o Cássio também. Tem foto Eita. com o Cássio,
2: hein, <risos> Gera. Essa daí, como você falou. A porrada eu já tinha dado nele antes já, entendeu? Boa! <risos> Boa! Essa aí, essa aí foi, foi o jogo Mogi e, e Santos na, lá na vila, jogo das quartas de finais do, do Campeonato Paulista. Nessa época aí, o homem era difícil demais de segurar ele, então só dando uma chegada nele. Nesse jogo aí, eu dei uma chegada nele. Depois ele veio brincar comigo ali, eu já tava. levando na esportiva, porque o que eu tinha que fazer eu já tinha feito já.
0: A sua cara, a sua cara, deixa muito claro isso, né Maurício? Eu não tô nem aí pra tu, Neymar, né, nem te conheço. Aqui dentro de campo, meu irmão,
1: é pé no bucho e mão na cara, não tem jeito. É, e a é né? o Neymar, aí já tá, é coisa de quem tá incomodado, né? Só tá já beijinho, tá, querendo já se estabilizar tá o
0: jogador. Já tá puto, já, e, e ratinho nem aí pra ele, rindo da cara dele. Aqui não, vai, vai pro outro lado, vai pro outro lado, aqui não. É. <risos> Que legal, né? E aí, rapaz, e essa foto aí, essa grande foto, olha a massa lá atrás, estou identificado, a que a gente falou durante, durante a entrevista, né? Você conseguiu dar a volta por cima, né? Dentro desse cenário desse Santa Cruz aí, que não é fácil, muita cobrança, uma massa carente, né? A gente cansado, né? Cansado, a gente não quer estar nesse lugar de série D, a gente entende que não é o nosso lugar. E aí tem hora que a gente se extrapola, né? porque a gente é torcedor, mas que identificação, hein, cara? Que legal esse teu momento com Santa Cruz agora,
2: hein? Rapaz, bem, bem, bem legal mesmo, viu? bem prazeroso mesmo. É, eu olho para trás e, e vejo que todo, toda a dificuldade que eu passei por esses últimos dias agora que eu estou passando valeu a pena demais, porque ter esse apoio agora, ter o carinho do torcedor agora, o tanto de mensagem que a gente recebe, e por incrível que pareça, eu recebi mas muitas mensagens de torcedores, tipo, me pedindo desculpa por ter me criticado, por ter me xingado. Aqui, é, até no, ontem, chat, ó, aqui no chat agora foram, foram várias, várias. É, né? teve, teve um até é, ontem, que escreveu um, um texto bem grande lá, e ele falou, eu até te peço desculpa por ter apagado os comentários, que eu te xinguei muito, e que não sei o quê, e falou um montão de coisa, e no final ele fala, mas eu quero te parabenizar pela Legal. tua entrega, pela tua dedicação com a camisa do Santa Cruz. E assim, eu um dos motivos de eu também ter falado, de, de, de eu não ter ido embora, era de acreditar no meu potencial, sabe, Gera e, e Maurício? Porque... Como eu digo, eu olho para trás assim, tipo assim, pô, praticamente todos os clubes que eu passei, é, eu não só fui campeão, mas como eu me identifiquei é, dentro de campo, dando o meu melhor, suando a camisa mesmo, dando a vida, então assim, é, eu sabia que Deus tinha algo melhor preparado para mim. E assim, eu espero que o melhor mesmo seja no final, com acesso, se possível com título também porque eu até sempre brinco assim que eu graças a Deus na maioria dos clubes que eu passei eu sempre fui campeão é, praticamente em todos os clubes que eu passei eu fui campeão eu gosto de ganhar e como eu falo para os mais jovens ó, eu tô com 36 anos eu tô com sede de ganhar e assim quem é mais jovem também realmente tem que estar tá, porque infelizmente na nossa profissão só tem valor quem vence a nossa profissão só tem valor, pra, só tem espaço para vencedor. E eu aprendi isso desde molequinho, desde 10, 11 anos de idade, quando o meu professor de escolinha falava isso. E eu carrego isso até hoje. E é uma verdade muito, muito grande mesmo, porque a gente sabe: não adianta você passar e não escrever o teu nome na história positiva do clube. E é tão, tão gratificante a gente é, acontecer isso com a gente, a gente passar, conquistar acesso, conquistar título a gente sabe que quando a gente olha para trás você fala, rapaz, valeu a pena de tudo que eu passei, então hoje é, eu estou muito feliz mas eu quero mais Olha, só para
0: registrar essa, 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 isso que você falou de torci, torcedores indo, indo é, pedir desculpa, se retratar eu acho isso muito, muito bacana, a rede social também pode ser pode ser feito dessa forma não é feita só para xingar pede desculpa, reconhece por exemplo, a gente tem no, no nosso grupo de membros, né? É, é, do canal um depressivo que não queria nem ver tu pintado. Aí agora ele está dizendo que é tu e mais 10. Veja só. Eu nem vou dizer o nome dele aqui, porque a, a galera do grupo sabe quem é o depressivo. Agora é, é, ele, e mais, é ele e mais 10. É desse jeito, meu irmão. Futebol é engraçado, né? Maurício, vamos para a última para finalizar, liberar homem? Não, vamos, vamos embora.
2: Descansar também faz parte do, do, de treinar, viu? Justamente. O bate-papo tá bom, tá legal. Passou rápido o... que a gente nem. Pô, a gente já estourou
0: já, estourou, já estourou. Peço perdão, mas, Ratinho, é, pra... é, uma foto, é uma foto que deve ter uma representatividade muito grande para você. Né? Então a gente teve todo o cuidado né? de trazer ela aqui e talvez seja um momento de emoção também, porque a gente entende que é a base de todas as coisas.
2: Eita, é. E aí são, são as minhas fiéis escudeiras. Essa aí é minha esposa, Érica, minha filha Gisele, minha filha Eloá. São, são por elas que, muitas das vezes, a gente passa pelo que passa, né? E eu sempre, sempre procurei ser exemplo para elas em, em tudo que eu faço. Eu tenho certeza que elas me têm como espelho, principalmente a minha mais velha, que vai fazer 16 anos agora. Eu sou muito grato a Deus pelas essas duas bênçãos, junto com a minha esposa também, que está sempre do meu lado, me apoiando, sempre pô, me dando força, principalmente nesses momentos difíceis agora que que eu passei. É... Até a minha filha mais velha meu que estava... <risos> sem entender muito porque eu não não estava trazendo ela tanto aqui para Recife, tava jogando em outros lugares distante, ela tava mais eu tava mais presente com ela, mas justamente aqui por eu estar tá passando por esse momento, eu sempre fui um cara que preservei muito a minha família, sempre fui um cara muito família muito família mesmo e muitas das vezes eu deixei de estar tá com ela aqui para para ela não perceber o que estava se passando comigo o que realmente eu estava passando então foi algo assim que foi muito dolorido mas eu algumas vezes até pedi desculpa a ela por ela não no momento não estar tá entendendo e também falei a mesma frase para ela que ia ia ter o tempo certo para isso acontecer e como eu falei acho que domingo desde todos os tempos que eu cheguei todo esse período que eu tô aqui no Santa Cruz domingo foi o dia mais feliz meu aqui principalmente porque elas estavam comigo lá do meu lado, é, a minha filha poder entrar comigo, a, a, a outra entregou a minha filha menor nos meus braços para eu poder entrar com ela, e isso não tem não tem preço, e como eu digo, eu até peço desculpa algumas vezes que ela queria vir ficar comigo, e muitas das vezes eu dava um migué para ela não vir, e justamente para isso, para proteger, eu sempre fui um cara muito que sempre protegi muito a minha família, é, nunca deixei transparecer tudo que eu tava passando é tão tal que esse negócio de esse negócio da ameaça a, nem a minha esposa ela ficou sabendo até eu consegui meio que privar ela disso daí também até para não não saber como que vai reagir e eu por, por já saber como que a situação era eu digo Opa, é mais fácil para eu sozinho segurar do que às vezes a, a a mulher pode ter uma outra forma de reação do que a pouco pode ter muito mais medo e eu, por ser, é, graças a Deus, um cara bem cabeça assim, eu procurei é, segurar a barra sozinha mas, sozinho, mas é, por trás ela me dava o suporte. A, quando eu chegava triste do jogo, a minha filha pequena querendo brincar, querendo fazer isso. Então, isso nos dá força para, no dia seguinte, a gente levantar, sacudir a poeira e tocar o pau de novo, porque, infelizmente, a nossa profissão assim... É, nem só de, de alegrias nem só de coisas boas a gente vai viver é, por mais que a gente seja egoísta né de querer só coisas boas mas é muitas das vezes nas dificuldade que a gente aprende eu achei que muitas das vezes eu achei que eu tinha passado de tudo por tudo no futebol e eu não passei e nesse momento de dificuldade me eu acho que me deu um gás a mais ainda também para tipo você ter mais força de vontade para você se dedicar mais e foi isso que todas essas coisas ruins que eu passei aqui, eu procurei levar por, pelo lado positivo. Deus está me tratando, está tratando algo da, da, da minha vida aqui, e eu vou superar isso, eu vou dar a volta por cima, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, contando um testemunho positivo né, para vocês e para toda que a legal. torcida, para quem está tá me assistindo e me ouvindo aí, porque é muito gratificante a gente é, passar por o que passou, e hoje a gente está aqui de pé. Que legal.
1: Maurício, contigo aí para finalizar e liberar o homem. Eu vou fazer a pergunta, pergunta de milhões, né? Que a torcida tá, tá falando aí no chat. Então Ratinho. deixa eu só
0: fazer uma para deixar você fazer a última.
1: Pega. Ô, oh, Ratinho,
0: agora eu vou, eu vou colocar o dedo na ferida. É bom, é bom ter Daniel Pereira e, e Gilberto atrás, né, velho? O lateral, o lateral só precisa voltar até o meio de campo e,
2: né? É bom demais, não é? O Daniel eu já conhecia já, né? O Daniel a gente foi campeão brasileiro junto no Joinville, eu já conhecia. O Gilberto então, meu Deus do céu, os dois, os dois juntos aí, é, porque aí, a gente, aí percebe, é só
0: um a gente percebe que com os dois tu tem mais liberdade, entendeu? A gente percebe que o lado direito do Santa Cruz tem se tornado o lado mais forte. Você tem apoiado mais é uma característica tua, né? Até porque você já joga de meia, se lutar, Aham. enfim, tem uma qualidade Gilberto, diferente. Gilberto
1: caiu muito ali pela direita, né, no, no, Principalmente no último jogo, fazendo mais ali a, a parte defensiva para liberar Ratinho lá na frente, né?
0: É, o homem até bateu o lateral. Posso considerar que o lateral foi uma assistência até, pô?
1: Foi, com certeza.
0: <risos> Era isso, Maurício, é contigo para finalizar.
1: Bom, para finalizar, Ratinho. É... Como é que vocês estão... Assim, a gente vinha... Teve o primeiro jogo do campeonato, né? Zero a 0 Depois, todos os jogos, a gente saía... É, atrás do placar. Atrás do
2: placar. É,
1: alguns até, depois de perder uma chance clara de gol. E aí, levava um gol. É, e aí, no último jogo, né? No último jogo fora de casa, a gente teve um gol com dois minutos de jogo. E... e, e começou a ver uma, uma melhor organização do time, criar chance, mesmo com muita bola cruzada na área, mas a gente conseguiu ver alguma organização e conseguiu um empate. Aí volta para casa, a gente vê um jogo que o Santa Cruz amassou o Sergipe né? no primeiro tempo, no início do segundo, o Sergipe começou a querer crescer, o Santa Cruz foi lá e de novo amassou o Sergipe, mas perdeu muitos gols. Vocês têm conversado, porque a gente colocou a cabeça dentro do G4, mas para a gente dizer assim, a gente entrou, eu acho que é necessário uma outra vitória seguida aí. Vocês têm conversado sobre isso, dessa vitória fora de casa, que é essencial para o Santa chegar?
2: Com certeza, a gente tem conversado bastante, né? O, o, o Marcelo tem tem uma dinâmica muito boa, que é depois do jogo, né? na representação, ele dá espaço para cada atleta. É, citar algo do que aconteceu no jogo, o que pode se fazer, o que pode deixar de fazer, e é praticamente unânime, né? Sempre foi é, de a gente parar de estar tá saindo atrás do placar, porque isso, do mesmo jeito que a gente estuda os adversários, o adversário também nos estuda, e tipo isso com certeza era usado. Olha, o Santa Cruz sempre sai perdendo, e assim quando você sai perdendo tudo se torna mais difícil. Você vai ter que correr mais. O passe que é simples passa a ser mais complicado. O pique que tu dava de 10, vai ter que dar de 20 ou de 30. Então, assim, a gente meio que fizemos um, um pacto ali mesmo de se fechar e quebrar essa, esse número negativo, né? De estar tá saindo atrás do placar e outra. Que até uma da, da, foi uma das palavras minhas de estar... Tá, é, campeonato que não é de tiro curto, e que é um pouquinho, vamos botar aí de tiro médio, que é como é agora a Série D, você tem que manter regularidade e a regularidade não é só que tu vai ganhar, 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 que isso é praticamente impossível, mas é que tu não vai perder uma e ganhar outra, tu ganha uma, perde outra, tu tá alternando, então eu sempre falei nisso, o campeonato é, da forma que é, tem que manter uma regularidade, opa, ganhar uma, daqui a pouco tu empata outra, tu ganha outra, ah, daqui, a pouco tu, ah, daqui a pouco tu consegue duas vitórias seguidas, e isso daí vai te dando confiança, vai tipo assim, hoje a gente, olha, olha a sequência que a gente já tá, toma três jogos sem perder, primeiro jogo que a gente não sai atrás, então assim, é algo que tipo, estamos se formando, né, e foi algo que sempre foi conversado, e sabendo que de, de... cada jogo que você Sai atrás, tu vai correr, ter que correr dobrado. E quando tu pode administrar o placar, é muito melhor. Você vê como que foi o segundo tempo. Quando o Sejip tentou sair um pouquinho, olha o tanto de contra-ataque que ele deu pra gente. Lógico, a gente faltou um pouquinho de capricho ali para matar o jogo, porque é quando se tem oportunidades assim, a gente tem que matar o jogo. então assim Mas a gente sentiu como é bom a gente, tipo, opa, sair na frente do placar, você atrair mais o adversário para o teu campo para tu ter mais espaço para jogar que foi o que aconteceu a gente viu que tipo o primeiro tempo a gente teve todas as ações do, do, do jogo a gente teve que propor o jogo e no segundo tempo teve muitas vezes que a gente opa, vamos atrair os caras para o nosso campo para poder ter mais espaço que foi o que aconteceu né Principalmente com as mexidas que o Marcelo teve que surtiram muito efeito a gente teve bastante jogadas e bastante chances Claras agora é só Caprichar nessas chances aí, principalmente jogando fora de casa, para que a gente é, consiga fazer os gols e, tipo, cada vez mais acostumar a não tomar gol, a sair na frente do placar, porque aí não tem para onde, filho. com certeza a gente vai é, se manter nesse G4 aí, brigar pela primeira posição aí, para a gente chegar no mata-mata bem confiante e cada vez mais é, impondo respeito, né, com, com, com os adversários, porque. É lógico, ah, todo mundo, o Santa Cruz, já sabia que tinha que ser protagonista da competição pela grandeza do clube e pelo peso da camisa. Só que, muitas das vezes, não. Hoje, no futebol, é, a, o peso da camisa não se entra mais em campo. Há um tempo atrás, se influenciava bastante. Hoje, não. É Quem está dentro, quem está vestindo a camisa ali, que tem que fazer por onde e pôr esse respeito, é, principalmente pela grandeza da camisa. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, aí nesses três, nesse, principalmente nesses três últimos jogos aí que a gente vem sem perder. E agora, é, a nossa palavra-chave é tipo, buscar essa primeira vitória fora de casa, aí, até pela sequência de coisas negativas que a gente vem quebrando. Essa, com certeza, é mais uma que está na nossa cabeça, aí, de, tipo, de quebrar essa sequência ruim fora de casa porque a gente sabe que se a gente ganhando é, fora de casa aí nesse jogo do, do sábado, é, aí o bicho pega realmente de verdade, principalmente jogando no jogo da volta aqui no Arruda, a gente sabe como o torcedor vai estar tá, e só vai nos fortalecer.
0: É jogo, é jogo para 40 mil, se vier uma vitória de, de Palmeiras dos Índios, pode se preparar.
2: Verdade. verdade.
0: Ratinho, a gente quer te agradecer cara, pela disponibilidade, o teu tempo agradecer mais uma vez a assessoria de imprensa do clube, na pessoa do Henrique do clube também, por ter liberado você, agradecer por todos que estiveram aqui leve o nosso abraço né, para o elenco, diga que nós estamos aqui, somos críticos, somos torcedores, mas a gente está apoiando, né Maurício? A gente está aqui para apoiar o clube se o, se o Santa Cruz vai bem, o canal vai bem, a gente só existe por conta do Santa Cruz essa é a grande verdade. Queria com te certeza. agradecer e deixar você aí com as considerações finais, meu irmão. Fica à vontade.
2: É, Jere, Maurício, eu também agradeço né, pelo espaço de, de, de poder estar tá falando com vocês aqui, de poder estar é, tá falando algo para o torcedor também. Até espero que tenha é, servido de exemplo né, para alguém, é, servido de motivação também para alguém que passou que passou, que está passando por um momento difícil, que está pensando em desistir de algo na vida, mas que ele seja perseverante, que o que aconteceu comigo, eu acredito que possa acontecer com, com, com alguém também que está passando por um momento difícil, é, nada na nossa vida vai vir com facilidade, a gente temos que, que correr atrás e fazer por onde merecer, então é só agradecer também a vocês aí, pelo apoio, é, pelas críticas também, porque a gente sabe que o nosso meio e a gente vive disso também, e as críticas servem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, assim como eu eu levei isso por esse lado positivo, é, espero que quem receba crítica também, não só como jogador, qualquer algo, da, da qualquer profissão que, que exerça, é, possa é, levar isso por um lado positivo, de querer é, melhorar naquilo que você faz, então é só agradecer mesmo pelo espaço, poder... É, agradecer ao torcedor também pelas palavras e, e principalmente pelo apoio né é, de agora que eu estou recebendo pelo carinho é, a gente fica muito feliz e como eu falei agora é a vida que segue é, é cada vez mais se doar porque a gente tem uma, um, uma frase que até o Martelotti falou né que o sarrafo tem que estar tá sempre aumentando né que o torcedor não vai esperar menos do que isso daí principalmente do que foi domingo, todo mundo sabe da nossa entrega, então aumenta a responsabilidade para nós e a gente sabe disso e é muito bom, o jogador de futebol tem que saber da responsabilidade é, que tem mesmo, até porque se não entra na zona de conforto e quando se entra na zona de conforto é porque é sinal que as coisas não estão tá saindo bem então assim, a gente espera que cada vez mais, cada um continue nessa pegada se doando e como eu falei, agradecer a vocês aí pelo carinho, pelo espaço, de poder estar tá contando algo da minha vida, da minha trajetória, é, não só no, no Santa Cruz, mas de algo que passou também na minha vida. É, agradecer mesmo e parabenizar vocês aí pelo canal, pelo trabalho que vocês vem fazendo.
0: É isso, Maurício. Vamos embora? É Liberar o homem?
1: Liberar, deixar ele descansar, né? deixar ele descansadinho. E é. O rapaz homem precisa brilhar sábado.
0: Amanhã tem viagem, o clube já viaja amanhã, meio dia e meia, treina pela manhã. Ratinho, traga traga vitória sábado para gente, a gente vai estar aqui no pré-jogo pré amanhã e o pós-jogo a gente entra logo 15, 30 minutos depois do jogo, a gente já entra no ao vivo aqui. Se, se ganhar, você entra ao vivo aqui, de, de dentro do ônibus lá, viu?
2: Tá, tá Olha, fechado, e, combinado. E dizer, Ratinho, que
1: ele já ganhou aqui o troféu lambedor, não foi geral? Já ganhou o lambedor... E já ganhou o Beberibe. Já ganhou o Beberibe também. É O troféu ah, é, é. para
0: abrir o pulmão do jogador quando ele vai mal. <risos> Ratinho, obrigado, cara. Um abraço. tá? Fica com valeu, Deus. Valeu, aí. Obrigado, obrigado a noite. todos. E viva o Santa Cruz. Viva. Não adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer